0: Aus der Bauhütte,
1: der Freimaurerinnen-Podcast. Hallo Antje. Hallo Barbara. Hier ist wieder der Freimaurerinnen-Podcast aus der Bauhütte. Du Antje, mir sind diese Woche so einige Dinge über den Weg gelaufen und es ging immer irgendwie um Twitter. Ich würde total gerne mit dir heute ähm, mal darüber sprechen, wieso es so viele Rückzüge äh, auf
0: Twitter gibt, was da eigentlich los ist. Hm. Wir sind ja beide Twitter-Nutzerinnen, aber das alleine reicht vielleicht noch nicht aus, um Twitter hier in diesem ähm, Podcast aus der Bauhütte zu besprechen. Aber wir könnten natürlich mal Twitter aus der freimaurerischen Perspektive auseinandernehmen. Ja, das fände ich sehr schön.
1: Ich habe mir dazu die Entstehungsgeschichte von Twitter etwas genauer angeschaut. Mhm. Äh, Geprägt wurde der Name 2006 und dies geschah in einem Pilotprojekt der amerikanischen Firma Obvious. Und zunächst startete die Firma damit ähm, als eine Art Vorgänger von iTunes, kurze Musikstücke, Tonfragmente zu platzieren und so öffentlich zu machen. Als iTunes dann aber auf den Markt kam, verlor Odeo sehr schnell seinen Marktanteil und es wurde nach einem neuen Betätigungsfeld gesucht und gefunden wurde dann kurze SMS mit kurzen Updates nur mit 140 Zeichen und damit wurde das relativ schnell ein wichtiger Nachrichtensender in Echtzeit.
0: Mhm.
1: Und da stiegen zunehmend auch dann Privatpersonen als Nutzer ein und schon 2009 wurde der 5 Milliarden Tweet getätigt und 2011 gab es dann schon 100 Millionen Menschen mit aktiven Twitter-Accounts. Das zeigte sich auch darin, dass zum Beispiel solche Wörter wie Tweet oder Hashtag Wörter des Jahres 2009 und 2012
0: geworden sind. Mhm. Charakteristisch für die Plattform Twitter ist ja die weltweite Öffentlichkeit der Tweets. Also es gibt keine Gruppen, sondern jeder kann alles sehen und lesen. Und außerdem besonders ist die begrenzte Textlänge und die Verwendung von Hashtags, also Schlagworten, die dann Themen kennzeichnen. Nach Hashtags kann man dann auch suchen zum Beispiel. Natürlich haben die Social-Media-Plattformen, es gibt ja viele inzwischen, erfolgreiche Merkmale kopiert und dann in die eigenen Programme eingebunden. Und so ist auf Twitter nicht mehr alles exklusiv. Aber dieses Setting ist, glaube ich, das, was den Erfolg von Twitter ausmacht.
1: Mhm. Und äh Wenn ich mir das so überlege, finde ich das ja eigentlich erstmal eine ganz gute Sache. Das ist total verbindend. Da können sich jede Menge Menschen frei austauschen, Mhm. grenzüberschreiten. Und schnell. Auf jeden Fall. Also es ist eine gute Voraussetzung,
0: Menschen zusammenzubringen, würde ich jetzt so aus der freimarischen Perspektive sagen. Ja, absolut. Daumen hoch. Und auch, dass jeder erst einmal die gleichen Bedingungen hat. Also das Thema Gleichheit. Das ermöglicht Theoretisch auch ein Austausch auf gleicher Ebene. Und das ist ja auch ein wichtiger Punkt, auf den wir als Freimaurerinnen achten, die Begegnungen auf der gleichen Ebene, auf der Winkelwaage. Hm. Wie sieht das denn bei dir eigentlich so aus mit deinem Nutzungsverhalten auf Twitter? Also ich schaue da mehrmals wöchentlich rein, auf jeden Fall. Nicht täglich in der Regel, aber mehrmals wöchentlich. Ich habe eine ganze Menge Personen, denen ich folge, deren Sicht mich interessiert, Ähm, Teilweise die Kommentare lese ich in der Regel nicht. Es bringt mir keine zusätzlichen Erkenntnisse meist. Mhm. Ja, also ich würde auch sagen, ich
1: gucke eigentlich schon jeden Tag äh, bei Twitter rein. Also vielleicht nicht im Urlaub oder so jeden Tag, aber an normalen Tagen auf jeden Fall. Und mir geht das auch so, dass ich bestimmten Persönlichkeiten, die meiner Meinung nach relevante Themen formulieren, folge und schaue, ab und zu schreibe ich selber auch mal was ähm, oder äh, retweete bestimmte Dinge. Aber meistens bin ich da
0: also als Konsumentin unterwegs. Es gibt natürlich auch andere Erfahrungen. Menschen, die zum Beispiel beruflich auch senden und es wäre glaube ich, wichtig, dass wir über den Tellerrand schauen und auch die Erfahrungen anderer wahrnehmen und uns da nicht mit unserer Nutzererfahrung als maßgeblich halten. Auf
1: jeden Fall. Also ich habe dazu jetzt, fällt mir gerade ein, in der Zeit einen Artikel von Saskia Esken zugelesen, die sich ja jetzt ähm, von Twitter zurückgezogen hat. Mhm. Und sie begründet ähm, ihren Rückzug damit, dass sie sagt, gute Debatten würden bei Twitter überdeckt, von Clickbait-getriebener Empörung, von Hass und Fake News. Und deshalb verlässt sie ähm, Twitter jetzt, denn sie sieht ähm, diese basisdemokratische Idee des Netzes schwer beschädigt, dadurch, dass eben Aufmerksamkeit und Empörung in den sozialen Medien hochgespült werden und dies die politische Kultur extrem beschädigen würde. Sie sagt dazu, Hass und Hetze bedrohen den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Kampagnen zur Desinformation und Manipulation der öffentlichen Meinung gefährden unsere Demokratie. Mit jedem Tag wird mir deutlicher, dass die kommerziellen Plattformen in keiner Weise dafür geeignet sind, Menschen und ihre freien demokratischen Gesellschaften zu stärken. Der fröhliche Diskurs mit den vielen offenen, neugierigen und respektvollen Twitter-Freundinnen und Freunden, den ich dort einmal pflegen konnte, ist leider begraben unter einer dicken Schicht von Clickbait-getriebener Empörung, oft misogimen Hass und von Fake-Accounts und Fake-News. Und, was sie auch dazu sagt, ist, Die Verantwortlichen unternehmen dagegen nichts.
0: Ja, das ist ein starkes Statement. Und ich glaube, unabhängig von der eigenen politischen Haltung, sollte man solche Erfahrungen, Erkenntnisse, Schlussfolgerungen, die einzelne ziehen, sollte man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen und schauen, was ist da dran und was kann man damit eigentlich anfangen. Wie kann so eine Erfahrung, so eine formulierte Erfahrung eigentlich helfen, Hm. Zukunft zu gestalten?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde auch, das sollte man wirklich ernst nehmen. Sie ist ja auch nicht die Einzige, die ähm, diese Schlüsse zieht und auch als persönliche Konsequenz ähm, sich zurückzieht von Twitter. Ich denke aber auch, wir sollten das vielleicht noch mal ein bisschen genauer ähm, beleuchten. Denn eigentlich bringt sie ja zwei Aspekte in ihrer Beschreibung.
0: Ja, auf der einen Seite ist es die äh, Beschädigung des gesellschaftlichen Diskurses und der Demokratie mhm. und auf der anderen Seite die persönliche Erfahrung, die Beschädigung durch Hass und Hetze. Mhm.
1: Mhm. Ja, zwei ganz schön dicke Themen.
0: Mhm. Sollen
1: wir mal mit letzterem anfangen? Thema Hass und Hetze auf Twitter?
0: Okay. Ja, Umgang mit Hate Speech, das ist ein schwieriges Thema, auch ein unangenehmes Thema und ich habe dazu bei HateAid was gefunden. Ob Hate Speech, Beleidigungen oder Vergewaltigungsdrohungen, wird digitale Gewalt in den sozialen Medien gemeldet, müssen die sozialen Medienplattformen prüfen ob der entsprechende Beitrag von der Plattform entfernt werden muss. Die Anzahl der gemeldeten und entfernten Beiträge sowie weitere Informationen müssen die Plattform im Rahmen von Transparenzberichten regelmäßig veröffentlichen. Und dazu sind sie nach dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz NetzDG verpflichtet. Mhm. Und äh, schlimm ist, was HateAid auch schreibt, dass Beleidigungen, Drohungen und sexuelle Belästigungen jede zweite junge Frau schon erlebt hat und in den sozialen Medien zur Zielscheibe von digitaler Gewalt wird.
1: Ja, also ich finde das eigentlich wirklich erschreckend, dass das offenbar nicht die Ausnahme, sondern die Regel ist und dass also auch gerade besonders prominente Frauen aus Politik und Kultur äh, diese Erfahrungen gemacht haben. Umso bemerkenswerter empfinde ich das, was wir auch beobachten können, nämlich, dass sie diese Erfahrungen öffentlich machen Und jetzt in einer Art Role Model ihre Rechte auch gesetzlich ähm, durchsetzen wollen und können.
0: Das finde ich super wichtig, dass man eben sieht, wenn man Betroffene ist, dass man damit nicht alleine ist. Und Mhm. dass auch äh, Prominente sich dann eben nicht schämen zu sagen, mir ist das hier so passiert, sondern sich dafür einsetzen dass solche Delikte in der digitalen Welt ähm, konsequenter geahndet werden und damit eben auch ganz vielen anderen Frauen helfen, die nicht so eine Reichweite haben, wenn sie dann über ihre Erfahrungen sprechen.
1: Ja, also es ist ja wirklich so, dass offensichtlich immer noch nicht sich der Gedanke durchgesetzt hat, dass es auch Regeln und Gesetze gibt, die auch ähm, auf digitalen Plattformen gelten. Also Die Meinungsfreiheit auf sozialen Netzwerken, die ist nicht uneingeschränkt und ganz klar, Hetze und Hass und Vergewaltigungsdrohungen und ähnliches, das ist keine Meinung, das ist Beleidigung, Bedrohung.
0: Und Schlimmeres. Ja, und da ist ja ganz klar, was äh, in der realen Welt nicht geht und mit Gesetzen quasi verboten ist. Das ist auch digital nicht in Ordnung. Und der Gesetzgeber muss dafür sorgen, dass auch online diese Gesetze, die es gibt, durchgesetzt werden. Mhm.
1: Ja, das finde ich auch. Aber offensichtlich hat er da nicht so ganz seine Hausaufgaben erledigt. Denn der eigene Verantwortungsbereich, der ist noch nicht klar abgesteckt, meiner Meinung nach. Ja,
0: der Staat, der scheint da im digitalen Zeitalter noch nicht so richtig angekommen zu sein. Mhm. Aber ganz klar ist, Straftaten die müssen durch den Staat geahndet werden. Ja. Da muss er für Ermittlung und Verurteilung sorgen. Und zwar egal, ob das auf einer Straße in einer Stadt passiert, auf dem Bürgersteig oder aber bei Twitter, Facebook oder sonst wo im Internet. Ich
1: stimme dir da total zu. Aber es klingt ja schon ein bisschen Law-and-Order-mäßig, oder? Oh, <lacht> ähm,
0: <lacht> ja, guter Punkt. Ja, Das äh, ist dann aber, glaube ich, ein großer Trugschluss. Denn ist doch ganz klar, dass Regeln, immer nötig sind für ein freies Miteinander. Mhm. Und auf Staatsebene sind diese Regeln eben die Gesetze. Und die müssen dann vom Staat auch durchgesetzt werden. Sonst ist der gesellschaftliche Frieden am Ende gefährdet.
1: Mhm. Ja, also das bringt mich wieder auf so ein freimaurisches Thema. Ähm, Gesellschaftlicher Zusammenhalt ist uns als Freimaurerinnen ja auch sehr wichtig. Und wir verschwestern uns in der Loge mit sehr unterschiedlichen Frauen aus allen Bereichen der Gesellschaft und tragen dadurch, finde ich, auch zum gesellschaftlichen Zusammenhalt nicht unwesentlich bei.
0: Da hast du doch auch mal einen Vortrag
1: gehalten, oder? Ja, stimmt. Das ist jetzt Wie so. Wie hieß der denn? So zwei Jahre ist das, glaube ich, ungefähr her. Der hieß Gesellschaft gestalten. Aber der hat sich auch sehr stark mit gesellschaftlichem Zusammenhalt auf Grundlage einer Bertelsmann-Studie beschäftigt.
0: Ja. Genau, so war es. Und der müsste ja auch auf der Webseite unserer Loge Konstanzia verfügbar sein.
1: Ja, stimmt. Wenn wir jetzt das so Revue passieren lassen, dass wir jetzt schon der Meinung sind, also es gehen bestimmte Dinge eigentlich nicht und es muss auch strafrechtlich verfolgt werden, dann wäre das natürlich eine Konsequenz als Hausaufgabe für unseren Gesetzgeber, für ähm, die Exekutive, Was wären denn die Konsequenzen für uns ganz persönlich?
0: Ja, also nach der guten alten Frage, welche Handlungsstrategie folgt denn daraus, wenn ich das eingesehen habe, dass das und das richtig ist und wünschenswert zu tun? Ich würde sagen, zuerst einmal andere zu unterstützen, indem Mhm. man Posts meldet.
1: Auf jeden Fall. Und das ist ja auch gar nicht so schwierig. Also wenn man da einmal auf das entsprechende Formular geht, dann wird man da ja eigentlich durchgeleitet. Und man kann sich auch immer problemlos
0: an Hate-Aid wenden. Mhm. Man könnte ja auch mit eigenen Beiträgen oder Kommentaren dann die Person unterstützen und ihr Beistehen, sie bestärken.
1: Mhm. Ja, wenn man in so einer Diskussion ähm, dabei ist, dann wäre es sicherlich richtig anzuzeigen, dass man überhaupt nicht einverstanden ist mit der Art und Weise, wie die Debatte oder die Kommunikation hier abläuft, wenn so etwas vorkommt. Mhm. Und auch vorzuschlagen, demjenigen doch bitte die Diskussion zu verlassen, der solche ja solche Hetze weiterleiten möchte.
0: Jetzt muss ich ja wieder sagen, dadurch, dass ich ja ganz häufig die Kommentare überhaupt nicht lese, bin ich da ja gar nicht so nützlich. Ne? Also mhm. muss ich ein bisschen in den Spiegel gucken und überlegen, ob das eigentlich so okay ist, wie ich das nutze.
1: Ja, aber was wir auf jeden Fall machen könnten, wäre ja, die Hassrede nicht weiter zu verbreiten. Auch nicht nach dem Motto, boah, schau mal, wie schlimm das hier ist. Mhm. Das geht ja gar nicht. dass das wieder für eine Beschimpfung ist. Dadurch gibt man dem Ganzen ja Aufmerksamkeit und man möchte ja, dass das verschwindet. Und deshalb auf keinen Fall wiederholen, nicht anklicken und ja, auch andere vielleicht dazu ermuntern, das nicht zu tun.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall nicht weiter verbreiten, nicht wiederholen. Du hattest in dem In dem Zitat aus dem Artikel von Frau Esken hattest du noch einen Punkt drin, über den haben wir noch nicht gesprochen. Mhm. Das ist das Thema Clickbait. Ja. Das ist ja auch was, was mich bei der Nutzung von Online-Medien auch teilweise fürchterlich aufregt. Und das gibt es bei Twitter natürlich auch. Das heißt also, Themen werden angeschärft, damit andere reinklicken mit so einer Sensationslust. Und das ist ein schwieriges Thema, würde ich sagen, Mhm. denn es steht den Netzwerken natürlich frei, wie sie ihre Algorithmen programmieren und offensichtlich steuern sie damit die Intensität in der politischen Debatte. Und ähm, in der Regel werden Dinge bevorzugt, die die Extreme stärker zur Geltung bringen, Mhm. also die Mittel bringt keine Klicks, sondern es müssen die Extreme sein. Ja, ich glaube, das ist jetzt kein exklusives
1: ähm, Problem tatsächlich von Twitter. Das ist auch die Strategie der Boulevardmedien, würde ich mal so sagen. Aber dadurch, dass dass jeder auf Twitter dazu etwas beisteuern kann, verschärfen sich solche Debatten sehr, sehr schnell auf Twitter. Und das ähm, wird auch viel stärker weitergetragen, als das vielleicht in den Boulevardmedien der Fall ist. Nicht, dass das weniger wirksam ist, wenn die Bild jetzt zum Beispiel ähm, so einen Aufmacher hat, denn das sehen ja auch sehr, sehr viele Menschen, aber das wird nicht so diskutiert und nicht so weitergetragen wie auf Twitter. Von daher finde ich es Sehr interessant, aber auch eine schwierige Frage, wären gesetzliche Vorgaben für so eine Ausgestaltung von Algorithmen überhaupt sinnvoll und wünschenswert? Gelten die dann auch für den
0: Boulevard? Was meinst du dazu? Also ob man da gesetzlich eingreifen sollte. Ich würde jetzt sagen, wir stellen erstmal fest, dass uns das gesellschaftlich überhaupt nicht gut tut, mhm. wie es im Moment ist. Und die Frage, was ich dann tun kann, also ob da äh, Gesetze helfen vielleicht hilft ja auch sowas wie ein mündiger Bürger.
1: <lacht> ich bin nicht sicher. Ist es nicht vielleicht ein bisschen naiv zu glauben, die Masse der mündigen Bürger klickt jetzt vernünftig und aufgeklärter?
0: Wahrscheinlich wahrscheinlich ist es so. Aber es wäre natürlich toll, wenn man widerstehen könnte, an mhm. den Stellen dann da reinzuklicken und was sagt, ich weiß doch aus Erfahrung, dass nicht das nirgendwo hinführt. Lass es sein. Und... Ähm, Ein Traum wäre es doch zumindest zu sagen, dass dann, wenn die Menschen anders klicken, dass sich dann auch die Algorithmen verändern Mhm. müssen, weil man damit eben dann das Clickbait-Geschäft nicht mehr machen
1: kann. Ja, also das wäre auf jeden Fall super. Jetzt sind wir allerdings ja nun wirklich keine Expertinnen für dieses Thema und wir sind auch keine Politikerinnen. Aber ich frage mich, wo ist denn bitte schön die Expertengruppe, die Expertinnengruppe, die sich damit beschäftigt und die vielleicht auch eine valide Grundlage für einen Entscheidungsprozess oder gar einen gesetzgeberischen Prozess dann liefern könnte?
0: Das ist eine sehr gute und sehr berechtigte Frage. ist auf jeden Fall, denke ich, keine Lösung, die Plattform zu verlassen, denn dann ist man ja eigentlich nur woanders. Mhm. Wenn ich jetzt dann wieder an Saskia Esken denke, wir haben noch gar nicht über diesen über
1: dieses Thema politischen Diskurs gesprochen, den sie ja auch ein angerissen hat, also wie schädlich so ein mh, Clickbaiting für ja gesellschaftliche Prozesse ist. Aber das Thema jetzt aufzumachen, wäre vielleicht
0: ein bisschen drüber. Das ist doch eigentlich eine gute Idee, das auf eine andere Folge zu verschieben. Das könnte man ja nochmal ganz separat besprechen, welche Folgen diese Entwicklung auf Twitter für den politischen Diskurs mhm. haben.
1: Ja, sehr gute Idee. Lass uns das machen. Dann würde ich sagen, schließen wir für
0: heute unser Gespräch. Ich danke
1: dir, Antje, für die interessanten Anregungen.
0: Ja, ich danke dir für das Thema. Das ist ein gutes Thema auch für unseren Podcast aus der Bauhütte. Dankeschön. Und unseren Hörern sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und euer Feedback erreicht uns wie immer unter freimaurerinnen-podcast.de oder aber bei Instagram. Tschüss.